than your friend. Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin Varm måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3 Välkommen till Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3. I studio sitter jag, Emanuel Totland Frogner. Och jag är er här, Ingrid Holland. I dagens sändning så ska du få höra ett intervju med Asma Khalifa från Libya om situationen i landet och byggingen av en kvinnebevegelse hos folkgruppen Amasirene, som också är er känd som berbere. I tillägg till Libya kommer vi till att snacka om Norges möjliga bidrag i krigen i Syra. Du ska också få höra andra episoder av Byjenta som vill lära om landbruk. Mm, detta är er en radioserie som är lagad av Kjersti Kaneström Li. Men allra först så ska du få höra ukas nyheter laget av Martin Ravneberg. Siden torsdag har det i Frankrike varit flere større demonstrationer og streker. Olje, raffinerier og atomkraftverkanlegg har blitt rammet av aksjonene. I tillegg har flere større veier blitt blokkert med denne bildekk. Aksjonene er en respons på regjeringens nye arbeidslovforslag. Loven vi gjør det lettere å spørke folk, og gjør det lettere for folk å jobbe overtid uten ekstra lønn, og gjør det lettere å betale lavt lønn til mindre. Regjeringen nekter å oppgi lovforslaget, men sier at de er villige til å unngå forhandlinger. Hvis du er en harsjøker i Oslo-området, kan det hende at du har øket hars som har blitt importert av norsk politi. Politiet bidro til smuglingen av 50 kilo hars, som siden blev omsatt på det illegale markedet i Oslo med Levege. Specialenheten for politisaker har nå startet etterforskning av politiets narkosmugling. Smuglingen skal ha vært en ledd i en etterforskning rettet mot tidligere NOKAS-dømte, Metkel Betve. Regjeringen har kommet med et forslag for nye regler for politiets overvåkning. Advokatforeningen har varit kritisk til regjeringens nye forslag. De nye reglene gjør det mulig for politiet å beslaglegge e-post og post uten domskontroll. Det gir utvidede muligheter for bruk av lytteutstyr og skjult kameraovervåkning. Og det gir politiet mulighet til å samle in all data fra PC og mobiltelefoner, såkalt dataavlesning. Fortsatt på Mitteria på Radio Rakel FM 
Og der hørte du låta I'm a woman med Coco Taylor. Vi skal snakke lite om Libya her i studio. For i maj bestemte USA sig for att løfte embargoen av den libyske staten for att ge den libyske marinen materiell støtte, blant annet for att kunne kontrollere flyktningstrømmen til Europa. Libya er stadig en helt ukontrollert situation. Daesh, også kjent som IS, har fått fotfeste i landet, og Libya er som kjent nok et eksempel på at NATO-bombing ikke skaper fred. Tvert imot, selv etter bombingen i 2011, har Libya igen endt opp i en ny borgerkrig fra 2014. Ja, i Norge har den libyske borgerkrigen fått eh, veldig lite oppmerksomhet, selv om Norge gikk aktivt in i bombingen av Libya i 2011. Så da Asma Khalifa, som er en libysk feminist og aktivist, skulle in i landet for to uker siden for att holde et foredrag på litteraturhuset i Oslo for forbundet mot krig, blev nektet innreise. Så jeg bestemte mig for å intervjue henne om situationen i Libya og hennes arbeid der. My name is Asma Khalifa from Libya. I'm an Amazigh young woman activist slash researcher. So I do both the theory and the practical part. And I write and research both on peace, counterpart extremism, but and also feminism and women's issues in the Libyan conflict and during the war. Khalifa tillhör Amazigh folk i Nordafrika, och så känt som Berbere. Efter NATOs intervention i Libya i 2011 var hun med på starten den amasiriske kvinnebevegelsen. The Amazigh are indigenous people of North Africa and even some in the Canary Islands in Spain. Uh, and we are all overall about 22 million. We are at the moment in Libya under um, a de facto autonomy. So we are ruling our own cities, which is about eight identified cities that have elected an Amazigh Supreme Council to represent their political views. And we are governing ourselves. Um, and so this, this situation there is security-wise a bit better. They're also not joining the rest of the country in the war. Under Gaddafi's regime found Khalifa the difficult to organize an Gaddafis regime krävde att alla sociala organisationer var underlagt statlig kontroll. Well, before before the 2011, it was a dictatorship, so we didn't have a civil society. Everything needed to belong to the regime, uh, so no independent work could be done. There was no work also that could be done uh, on women, let's say, legally or or um, or on a policy level, because everyone would say, well. Gaddafi has given you all your rights because in in legislation, relatively compared to other uh, countries in in North Africa, Libyan women had it really well. I was uh, in two volunteer uh, teams. I was volunteering to raise funds and coordination for women who um, have families and and their husbands are not working or unemployed. And I was also working then on issues, especially the girls who flee their family houses in in violence usually so I, I would coordinate that but it was all volunteer in 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 small groups and it wasn't really starting up a women movement as we weren't allowed to to speak 
I februar 2011 erklærte FN en flyforbudszone over Libya, etter at Gaddafi hadde blitt anklaget for å ha bevisst angrepet sivile mål i byen Benghazi. Flyforbudet blev støttet av Ibrahim Dabashi, Libyas permanente ambassadør i FN. Benghazi, en by som ligger øst i Libya, var hovedsetet for et opprør som hade startet ukene før. Efter at flyforbudet var et faktum, intervenerte NATO i landet, ledet an av Frankrike. USA, England og mange andre NATO-land deltog i bombingen, deriblant Norge, som aktivt deltog med hele seks jagerfly. NATO was bombing ahead of uh, these armed groups of different affiliations. Uh, they would bomb and, 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 and those guys would advance. And France bombed, was starting to bomb to protect Benghazi even before the resolutions were passed. So um, there were several um, international law violations in, in the case of bombing of Libya, and, and that's one of them. But there's never really one reason. There are, there's, I always think of plural, so I think there are many dimensions to why pe- these countries choose uh, to do. But most importantly for me, for me, it's that short-sighted and it's stupid. And there's a lot of money involved when it comes to Libya and a lot of foreign interests. Stat oil was very big in Libya. <laughs> I don't think it's there anymore. They've they've left like a lot of companies did uh, because the security alert is very high. So they wouldn't be they wouldn't be able to work in the country. And a lot of them, a lot of foreign companies had to leave. The Libyan laws before 2011 were really uh, somewhat restricted on on oil companies. Oil companies were not allowed to buy land or own land in Libya. Oil companies uh, had to have at least 50% of their staff local. Uh, oil companies could not uh, have high percentage of profit and, and things like that. And so, of course, with the change of the regime, I'm sure many foreign com- countries were promised that they would change these things, so that they would have more profit, that they would could you know make investment easier for them. And of course, uh, Stat Oil was so big, I wouldn't be surprised if... Uh, the Norwegian government thought that they would they would have a share in that. I was in Tripoli during the bombing, uh, and at first it was it was just it was just several bombs a week. Um, there was no internet since March until October. There was no electricity. The food was even less and less. Gas stations were empty. People would queue for days to to ha- to um fill their cars it was really difficult and a lot of people left the city it was it was so bad they the the nato have hit the um uh the man made river in the south which is the main source of water for for libyans and 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 that we are still facing the consequences of that damage today in in a lot of parts especially in the south um they've bombed they've written books about how perfect uh, precision was in in the war of libya but um they've they've had destroyed a lot of buildings a lot of infrastructure um there were so many casualties so it, it was war they've armed um and they trained these young men who later uh, destroyed the state that they attempted to build or reconstruct or whatever you want to call what the things that they've claimed they wanted to do in Libya. They came, they, they came under the pretext of protection. And then it was uh, bringing democracy. So it wasn't like Afghanistan saying we, are go- we want to have women's rights. <laughs> not not admittedly. And, and they certainly did not support women to have women's rights in Libya. 
uh, and they didn't even support much democracy. They they removed someone and then they left with not so much following up on what's going on, even though the opposition was already fragmented even before they finished their, their expedition. Hillary Clinton, when she was interviewed, she said, we came, we saw he died. And that's in reference, I came, I saw, I conquered. And that's what they did. They came, they destroyed, and then they saw him die, and then they left. One of the, the impacts that it made on Libyan society is that it gave the women the space to break many taboos down when we contributed in 2011. Now there's a complete total crackdown. Uh, so now it's, it's much worse. Um, and I used to think... Uh, stupidly when <laughs> in 2011 and 2012 oh, one of the positivities of these of this is that women were able to have a space to do things but now i see that the consequences of that is having more wars that will continue for more years and subsequently more crackdown on women and, and youth so there's no positivities to anything that they've done in 2011 och NATO-bombingen i 2011 var Libya mer splittet än någonsinne. Efter ett blodigt valg i juni 2014 startade en ny borgerkrig. The war started in 2014. By it's already the 2011 already made the Libyan society um, divided, and now that division is really deep and it's really bad. So you have three governments, and now they're launching another rival currency. Uh, in the east, you have uh, ISIS taking control of our entire cities, and so you, you could only imagine the situation of women in that place. And you have several uh, fighting fronts, and we have two. We have 400,000 internally displaced people. We have 250,000 people who are in need of humanitarian assistance, and we have 250,000 uh, armed young men of different fractions and different groups. The war in Libya is very gendered, and most wars are, I think, in the Middle East. It's better in in certain areas where it's far away from the fighting, but economic the economic impact, the social impact is bad. Uh, streets are not safe. There are uh, unspoken curfews of not leaving after dark, and that's and for women then it's a worse restrictions. There's been many families who would uh, who took out their daughters from universities because there's been kidnappings of, of young girls and um, a lot of a lot of uh, violations uh, against women. So there's a shrinking space for women and youth in civil society overall as well. The activism on the ground is also is also very dangerous, and so we do that a lot in secret. A lot of activism now is being done online uh, by various groups. And that also could be, uh, that also has proven a bit dangerous with with uh, examples of few colleagues of mine. So it's it's quite difficult. And there's no kind of any kind of protection whatsoever that you could get unless you are linked uh, with a certain armed group that might help you, and that would allow that, that would dissuade anyone from working in, in in on these issues. And lifting the embargo on the Libyan government, whichever it is, you know. <laughs> is just several more years of continuous war. So our organization focuses on the Amazigh feminist uh, discourse. So we've been matrilineal until, I think, the Islamic, um, the Arab invasion of, of North Africa. So uh, it's it's still very strong in within our communities that women are 
respected and uh, they are heard. They usually contribute in the community meetings. We are trying to research that more as an organization. It's one of our aims to research on the indigenous women of uh, Libya, uh, specifically North Africa and generally, and, and bring that perspective to the communities, the, or the Amazigh communities, and remind them of our history. I think it's good when, when I try to link it with the new theories and bring it to them, because then they wouldn't feel that I am a westernized woman who is bringing something from outside. It's something we've always lived through, you know, we, we just have forgotten. And I, and I hope in the future to see more women not just changing their lives in their own communities and families, but also are on the table and taking decisions. And to see that in all communities uh, all over the world, uh, on a, either on a societal level or on an international level, to see more women rather than these white old men <laughs> in suits, born out of money and educated into this traditional mindset of imperialism and capitalism and patriarchy. Du hører på Radio Rakel FM 99,3. Programmet är er Mytteria och vi har snakket om borgerkrigen i Libya och kvinnors erfaringer och rolle i den. Sangen du akkurat hørte var Masters of War av Julia Istelin. I studio sitter Ingrid och jag Emanuel och mestren bak spakene är er tekniker Falk Elsta. Kalifas historie endte ganske bra, i hvert fall etter forholdene. Hun endte opp med å kunne komme in i Norge og få holdt foredraget sitt, men det blev dessverre veldig lite reklamert på grund av at det var så vanskelig for henne å komme inn. Ja, mens vi snakker om intervensjoner fra NATO, som ikke akkurat har lagt grund for fred, så skal vi snakke litt om at Norge har bestemt sig for att sende specialstyrker til Jordan, for att träna upp styrker i kampen mot Daesh i Syrien. Mytterias journalist Marianne Gulli var ute och spurte folk i gata om vad de synes som att Norge skal delta i krigen i Syrien. Vad mener du om att den norska regeringen öppnar för att sende soldater in i Syrien? Det var en väldigt politisk spørsmål, det var ikke forberedt på, men jeg føler at de gör något det som trengs for å gjøre. Nei, det har jeg ikke noe svar på, altså. Det, eh. Jeg synes egentlig det er bra. Jeg har en mor som har vært i Syrien eh, som soldat, eh, så jeg er født <laughs> Jeg vet ikke, jeg er ikke opptatt av dette. Det er veldig skeptisk til. Veldig skeptisk til? Hvorfor det? Jeg tror ikke militærkonflikt er veien å gå. Jeg er ikke glad for det. Jeg ser ikke helt for meg de positive fremtidsutsiktene. Jeg synes det er helt greit, ja. Hva sier du? Ja, fordi jeg, jeg mener at vi burde hjelpe dem. Siden, ja, vi må være hyggelige å hjelpe dem. Vær seriøs. Nej, vi har ikke hatt det noe bedre enn om vi sender soldatene til Irak og Afghanistan. Så hva har vi gjort? Jeg vet ikke, hva sier du, Thomas, som gjør britmiksen i sin sekretariat? Det er helt sikkert som en utmerket idé. Jeg lurer på vad du mener om at regeringen åpner for att sende norske soldater in i Syrien. Ja, det er vi imot. Vi tänker at de får rydde opp der selv, og så slipper man å involvere sig så veldig mye. 
Og heller ta det demokratisk på en måte, og så ta det stille i stedet for krigen. Det er helt forkastelig. Det er en alt for kompleks situasjon at vi kan mene noe som helst om det. Som du hørte der, så finns det splittede meninger om vad folk i gata synes om at Norge skal sende tropper for att ta del i den syriske krigen. Det er kanskje ikke så mange som har fått med sig at, at uh, Norge har tatt den beslutningen. Nei, grunnen til det er jo kanskje at det har varit lite debatt om det i media generelt, men det har heller ikke vært noe tatt opp på Stortinget overhovedet. Ja, det kan se ut til at det kommer til å være en lignende process rundt dette som det var med Libya, at avgjørelse blir tatt uten at den norske befolkningen har mulighet til å ta stilling. Ja, og det er jo ikke spesielt bra. Men mens du prøver att ta stilling til om Norge skal være med i krigen i Syria, så kan du høre på andre del av byjenta som ville lære om landbruk av Kjersti Kanestrøm Li. Dette er en radioserie om en byjente som ville lære om landbruk. Byjenta? Ja, det er mig. Og i denne episoden er det maten som skal stå i hovedfokus. For vad er poenget med landbruk hvis det ikke er for att producera mat? Men vad bør man egentlig spise hvis man ønsker att leve mest mulig riktig? Interessen for riktig mat har økt kraftig de siste årene, enten det handler om att spise økologisk, kortreist eller kjøttfritt. I denne episoden får du møte en rekke folk som alle ivrer efter at økologisk og vegetarisk mat skal bli enda mer populært. To av dem mener veien å gå for å øke interessen er en egen vegetarisk podcast. Eh, hallo alle sammen. Eh, velkommen til eh, vår lansering. Vi håper dere er her for den lanseringen, og hvis ikke dere er det, så gjør jeg det. Veldig hyggelig at dere er her. Eh, jeg heter Thomas, og dette er Heidi. Ja, nå sa jeg det for deg. Ja. Hyggelig. Veldig godt at dere kommer alle sammen. Kjempefint. Ja, Innenfor vegetar- og veganmiljø er Thomas Olsen og Heidi Rønneid for kjendiser å regne. Heidi er en av grunnleggerne til Oslo Vegetarfestival, mens Thomas for mange er bedre kjent som veganmannen. Og da tenkte vi nå, ja, nå må vi, nå må vi gjøre et land for å på en måte komme sammen og promotere vegetar og vegan enda mer. Og da tenkte vi podcast, det var saken. Og det er første episode vi skal spille for dere i dag. Yes, da håper vi dere liker podcasten, og hvis ikke dere gjør det, så bare si at dere liker den for det. Til alle dere kjenner. Ok? Heidi, du ordner. Ja. Jeg har spist vegetarmat, og det er veldig godt. Det er vel en som spiser frukt og grønt. Fordi alle dyr har rett til å leve. Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen. Vi hadde lyst til å lage en podcast fordi at det ikke finnes en norsk vegetarpodcast. Og det er litt sånn, hvis man ikke har det, så kan man ikke sitte og vente på at andre skal gjøre det. Man må kanskje bare gjøre det selv. Så det var derfor vi ville lage en vegetarisk podcast. Men hva er målet med den podcasten her? Målet er at folk som er opptatt av vegetarmat og vegetarianer og veganere skal føle at de er en del av et større miljø. Tenk i hvert fall jeg. At man skal føle at man lærer mye av å høre på det, og så er det at vi skal ha det gøy. I hvert fall, det er min, mitt mål. 
for min del så tenker jeg at jeg vil nå ut til folk som ikke er vegetarianere og veganere. Heller det, fordi at de, de trenger å høre hvor enkelt det er, og hvor mange forskjellige typer produkter det er der ute, hvor mye flott mat man kan få ute på restauranter, og ja, hvor mange folk som er, faktisk er vegetarianere og veganere. Jeg leste nå at nå var det... Eh, 10% eller noe sånt i Sverige som var vegetarianere eh, og det er veldig kult, altså Norge er jo ikke helt der enda men hvis vi kan bidra til at folk kommer dit så er det veldig kult Podcastens navn, Kongler og Gress spiller på folks fordommer mot veganere og vegetarianere Var det ikke noen som spurte om du spiste Kongler og Gress en gang? Var det ikke sånn du kom på det? Jeg tror jeg har blitt spurt om det et par ganger, altså selvfølgelig på tull, men, men bare man får sånne spørsmål, jeg tenker man, man spør jo ikke folk som er, spiser noe annet det, sånne type spørsmål. Det er, det er jo litt irriterende å få det, men eh, samtidig så er det jo sånn, vi, vi setter jo oss selv litt sånn i skuddlinja da, for, for sånne kommentarer når man forteller at man er veganer da. Kaninmat? Kaninmat, ja. Ikke spise opp maten til dyra. På bordet foran Thomas står en tallerken med pasta carbonara. Vegansk, så klart. Jeg tror det er litt bare, jeg skal ta bilder av maten med. Skal du legge det ut? Selvfølgelig. Jeg, jeg, er jo, jeg lever jo på sociala medier. Så det, jeg er på Snapchat, og Instagram, og Twitter, og Facebook, og Grindr, og... Nei da, det var ikke det. Det er sånn, sånn app. Du har hørt om det? Ja, ok. Men legg bare til på Grindr, nei da. Det er sånn når man skal spise middag med Thomas, så er man ofte ferdig å spise før han i det hele tatt har startet, for han skal ofte ta bilder og legge ut overalt. Hva skriver du til det bildet her da? Ja, nå, nå bare legger jeg ut på Snapchat, så bare skriver jeg liksom pasta carbonara med tre hjerter. Hjerte, hjerte, hjerte. Hjerte, hjerte, hjerte. That's it. Enkelt og greit. Nå kan jeg ta og spille den snap nå. Hej, da er vi her på Funky Fresh Foods på lansering, mig og Heidi. Og vi håper dere kommer, vi blir intervjuet her. Hej hej. Og vi spiser pasta carbonara. Nam, nam. Rett ut til verden. Rett ut til verden, alle som vi ser. Som mens veganmannen inspirerer gjennom sosiale medier, gjør Heide det primært gjennom Oslo Vegetarfestival. Oslo Vegetarfestival startet jeg og en kollega for syv år siden, eller det er syvende gang vi arrangerer i år. Og det var etter å ha vært på festivaler i utlandet, og har sett den gode stemningen når du kan, når folk som er opptatt av det samme kommer på samme sted, du kan spise absolutt alt, det er veldig mye... Allt fra vegetarisk fish and chips til ja, pølser, burgere, til kjempefine grønnsaksretter, masse produkter. Og det er jo sånn når du er vegetarianer eller veganer så utelukker du jo en del av, av mat. Altså du kan ikke spise alt da. Så det er veldig fint å være et sted hvor alt er tilgjengelig. Så vi hadde lyst til å skape et sånt sted i Norge hvor både folk som er vegetarianer og veganere kan komme for å bli inspirert og møte andre. Og for at folk som er interessert i vegetarmat skal komme til et positivt sted og se hvor mye bra som finnes. For da vi startet så tror jeg nok at mange tenkte at hvis du skal spise vegetarisk så må du ta en tallerken og så tar du bort kjøttebollene og kanskje sausen og så har du en poteten og noen kokte gullerøtter. Og det er det du spiser som vegetarianer eller veganer, men det stemmer jo ikke det hele tatt. Så vi ville vise det. Hvordan har utviklingen vært? Den har vært helt fantastisk. Vi hadde første festivalen i 2010. Da håpet vi på 500 besøkende og regnet med at det kom 250. Og så kom det 1100. Og da 
Da var det egentlig ikke Facebook, så vi hadde ikke peiling på hvor mange som kom. Og det, alle utstillerne sågte ut i løpet av noen få timer. Det var kjempetrangt overalt. Og festivalen var over kjempefort, for det var ikke så mye mer igen. Så da måtte vi flytte lokale til neste år. Og efter det så har den bare vokst og vokst. Og i fjor, i forfjor, hadde vi 2500 besøkende, og i fjor kom det 6000. Så det har også vært et kjempehopp bare fra 2014 til 2015. Og jeg var en av de 6000 besøkende på Vegetarfestivalen i 2015. En av de aller første jeg møter på Vegetarfestivalen er Lise Marlene Scheie. Og jeg skjønner fort at festivalen ikke bare handler om å spise mat. For her kan man også finne kjærligheten. For eksempel gjennom det nye nettstedet Veggistreff. Veggistreff er en online-møtested for vegetarianer og veganere. Der kan de møte hverandre og få vennskap og dating. Og forum og diskutere veggistemaer og blogg og... Et møtested, da. Hvorfor har dere lansert det? Er det et stort behov for en, en veggis-date-nettside? Eh, vi tror det. Eh, vi har jo bare sett de siste årene at det har blitt flere og flere og flere veggiser og folk rundt oss, og det eksploderer i butikkene med økologisk mat og veganprodukter, og vi ser rundt oss mange vi kjenner blir veganer og vegetarianer nå, så vi tror at det er et behov for det. Eh, og... Eh, Vegetarianer vil jo helst ha en partner som også er vegetarianer og venner som har samme interesser og iallfall med tanke på etiske verdier så er det viktig for mange da. Så derfor føler vi at det, at det er et høyere behov for det for vegetarianer og veganer enn for eksempel folk som bare er interessert i volleyball og jakt og fiske og andre ting. At det her er på en måte litt annerledes. Så du vil ikke vært sammen med kjøttetter? Nej, aldrig. <laughs> Selv om jeg ikke sier til noen at de ikke har lov å spise det. Folk må ete hva de vil for min del, men jeg vil ikke spise andre. Eh, og da kan det bli vanskelig for folk, rett og slett, å takle det. For Scheies del bør prosjektet gå bra, for hun har satset hardt. Jeg har nå nettopp startet opp da, men ja, jeg har sluttet i min egen jobb og solgt bilen min og frøse boliglånet for å satse på dette her da. Så jeg håper jo at det kan bli noe. Men det aller meste på festivalen handler altså om å spise mat. Det er tofu, sojaprotein, salat, agurk, vinamesiske urter, og så er det syltet gulvot og... Den, ja. Ja. Jeg vil ha en sånn, en sånn fersk. Og om å kjøpe mat. Hvordan går salget? Bra. Veldig bra. Det er kjempegøy. <laughs> Ingvild Nybø fra Vegan Life selger godt i år. Det går jevnt og trutt. Kanskje jeg har ikke bedre enn i fjor. Hva er det folk vil ha? De vil ha pølser, kjøtterstatninger, selger vi veldig mye av. Vi har fått inn veldig mye nytt da. Så masse nye spennende ting fra USA som veldig mange har etterspurt. Mm. Og ost. Vegetabilsk ost. Ja. Mm. Hvorfor tror du så mange vil ha kjøtterstatningsprodukter? Ting som ligner på vanlig kjøtt? Det er jo veldig mange som ikke vil ha det, så er veganere, fordi de vil ikke ha noe som minner om kjøtt. Men så er det veldig mange som har likt smaken av kjøtt. 
men som har sluttet att spise det av etiske grunner, men som liker smaken, og kanskje savner den smaken litt. Så det er populært? Ja. Det finns ingen helt klare tal på hvor mange vegetarianer og veganere det finns i Norge. Det mangler rett og slett forskning på feltet. Men en undersökelse fra 2004 viste at mellom 2 og 4 procent av befolkningen var vegetarianere. Tallet er økende, og ifølge en undersökelse Sentio gjorde for nationen i januar 2016, ønsker hver fjerde nordmann å kutte ned på kjøttforbruket. Og flesteparten av disse er kvinner. Hvem er en vegetarianer i 2016? Jeg tror det er alt mulig. Jeg tror det er alt fra unge jenter til gamle menn. Alt mulig spiser vegetarisk nå. Um, og det ser man jo når man går rundt på Oslo Vegetarfestival, at det er jo veldig mye vanlige folk. Og uh, folk som går i dress. Vi hadde jo toppolitikere. Uh, Stefan Heglund fra Høyre var jo her. Heike Holmås ringte oss på fredagen og sa han ville være med i debatten på lørdag. Tenk deg det, at en så kjent politiker ringer til Oslo Vegetarfestival og være med på en vegetardebatt. Det hadde jo aldrig skjedd for to år siden. Da. Det er ikke bare interessen for vegetarisk og vegansk mat som har eksplodert. Det har også interessen for økologisk og kortreist mat. Økologisk mat har på en måte gått fra å være hippie til hipster, og nå har det kanske kommet dit at det har blitt noe mer for vanlige folk. En SIFO-rapport fra 2015 viser at antallet folk som kjøper økologiske alternativer når de er tilgjengelige, er jevnt over økende. Omsetningen av økologiske produkter økte med 30 procent i dagligvarebutikkene bare i fjor. Og også her peker kvinnene seg ut som mest interessert. Selv er jeg medlem i Kooperativet, et medlemseid og medlemsdrevet samvirke som selger økologiske grønnsaker, men også kjøtt- og meieriprodukter, direkte fra lokale bønder. Annen uke så kan man bestille en pose på nett, og så må man selv hente den på et utvalgt hentested. Jeg synes det er like stas hver gang jeg skal hente posen min på mathallen. Skal jeg hente pose? Ja, det er gjettet. <laughs> Navnet meg? Kjersti Kjersti, da skal jeg finne en K her nå. K-L-M-N. Kjersti Kanslumli. Stemmer. Ja. Sånn, da kan du bare ta den. Ja, super. I dagens pose så er det løk. Rødløk og gulløk og pastinak. Roskekål og rødbete. Og ja, det var det. Og gullrøtter. Ja. Ragnhild Norvik er en av dem som har vakt hos kooperativet i dag. Jeg er med for det synes det er fantastisk å kunne få kjøpt økologiske grønnsaker rett fra bonden, levert rett i byen. Ja, og så får jeg prøvd ut et par grønnsaker som jeg kanskje heller ikke skulle kjøpt. Og så, ja, det med at man får økologiske og får prøvd ut nye ting. Og så synes jeg det er fint med den modellen der man kjøper rett fra bonden. Ja, sånn at man kan støtte bundene direkte utenfor dyrene mellomledd. Så jeg synes det er mange fine ting med det. Mm. Litt inn. <laughs> ja, du tror ja. det? Ja, jeg tror det har blitt litt inn. Ja. Mm. Hvorfor det da? Litt fordi at nordmenn har fått litt mer penger, sånn at vi har blitt mer opptatt av mat og gode råvarer, og man kan jo knapt åpne en avis uten at det er matoppskrifter og ja, litt matsnobberi, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er nok litt at mange har fått litt bedre råd, og litt mer opptatt av mat og, og få i seg sunne ting. Og så håper jeg også at det henger sammen med et miljøengasjement som... Ja, som gjør at for eksempel Miljøpartiet De Grønne får flere velgere, og at kanskje flere blir litt opptatt av miljøet også. Ja, for det er jo sånn, når jeg kommer og henter posen min her, eller hvis jeg forteller det til noen som ikke skal hente pose her, 
Jag tror många tänker att åh nej du har er bara en till av de där hipsterna som ska hämta dig pose på mathallen. Är er det många hipstere? Är er det jorde jordete folk som kommer hit? Nej, det vill jag säga. Si. Nej, utifrån nu har jag stått här och levererat ut nästan 140 poser idag. Det är er väldigt lite jordet alltså. Ja, nej, så jag tror det är er lite vi är er ganska olika. Ja. Det är er mycket kvinnor och så är er det kärstarna som hämtar det. Så det är kvinnor som köper poserna och så hämtar kärstarna det. Många utlänningar. Det säger Amanda Perry som själv har er halvt fransk och halvt italiensk. Ja, jag ser det på namnen och så jag snackar med dem. Jag är er utlänning själv och ja. Vilka land är er det som går igen? Ah, många olika. USA, Kanada, Frankrike, Spanien, eh, Kuba till och med. Eh, ja, Italien, många olika egentligen. Mm. Vad är er grunden till det tror du? Jag tror att det är er matkultur egentligen. Vi är er ju med vant i att somna ekologiska grönsaker rätt från bonderna. Vi köper det på markedet, markedet er runt i bin, värruke så vi är er kanske lite mer vant i det. Så vi här i Norge är er bara lite sent ute. Ja. Ja, det må jag nästan se. Si. Ja, det är er det. Utlänningar och kvinnor är er alltså gott representerat. Men plötsligt så dukker det faktiskt upp en man. Ska få din egen, visst du vad det heter? Eh, jag ska hämta för Mats Pålström. För Mats med det. Det är Bård Vatten som kommer för att hämta pose. Men du, jag har ett frågeställ till dig. För vi står här och snackar om eh, vi snackar om kön. Ja, och det är er jag väldigt intresserad i. Ja, kön och ekologiska grundsaker. Ja. Varför är er det bara damer här? Good question. Jag tror jag vill ju nödigt se si att det er traditionen som gör det och könsrollemönster och sånting, men dessvärre är er vi nog nötta att se se till ditt hem för att finna svaret på detta. Altså, jeg tror at det henger kanskje litt igjen da. Tradisjonelt sett er det kvinner som har med. Takk skal du ha. Matlaging og sånne ting å gjøre. Og ikke minst planlegging. Hva skal man spise og sånne ting. Og som ser at økologi er viktig. Og som synes det er et poeng. Og gjør et poeng ut av det. Og derfor er det kanskje derfor det er bare dama her. Og en homo. Som er dama i forholdet. Nei da. <laughs> Men som er matlageren da. Skjønner du det? Han har allerede planen klar for vad han skal lage av grønnsakene. Dette skal jeg lage mye godt av, og jeg elsker røbbetter. Jeg skal lage røbbetkvass i det minste. Røbbet? Kvass. Mm. Er det? det er fermentert en drikk. Så du fermenterer rett og slett røbbetter i saltvatten. Og så etter sånn fire dager noe, så har all the good stuff fra røbbetten leaked out into the water. Og så drikker man det som en sånn tørstedrikk. Och det är er så bra för magen och för kroppen. Ja, det som är er bra för magen, det är er ju bra för hode och etc. Det är er jättegott. Huskar första gången så var jag sån vi dricker det här för det var så ovant och det är er ju ofta fermenterade ting när man inte är er van vid det. Men nu så har jag sån craving på det. Så nu blir väldigt glad när jag får rubbet. Elin Rømmo Grande är er organisationsrådgiver i Oikos, Økologisk Norge, och har fullt utvecklingen tätt. Hun är er väldigt begeistret för att intressen runt økologiske produkter har ökt. Nu ser det stora ting på omsättningsfronten som man inte sett i Norge, men som man har sett i nabolanden. Danmark och Sverige ligger långt föran. 
men det som är er intressant i Norge är er ju att man har sagt i många år att för att få produktion så tränger man att få förbruket. Och det har varit för dyrt och folk har ikke, ja, kanske inte hade kunskapen och inte tagit sig råd och inte ville ja, inte sett varför de skulle prioritera och köpa ekologisk mat. Nu har ju det snudd man ser att förbruket ökar mycket men samtidigt så går produktionen svagt ner och det är er jätteintressant. <laughs> För det har man sagt att jo nej vi måste vänta på förbruket och på förbrukaren de har kommit. De är er på de är er på banan nu. Landbruket hänger efter. Men det är er inte alla som är er lika övertygade om att ekologisk är er vägen att gå hovedkritikken, den går på att det tar mer plats för de avlingar blir lavere när man brukar sprøytemiddel. Och kritikerne hävdar att ekologisk mat ikke är er sundare, selv om förkämparna hävdar det. Eller jeg har aldrig skönt kampsaken mot ekologisk. det finns otroligt många miljöskadliga och vonde ting att kämpa mot här och så ska man kämpa mot rent landbruk, det har jeg aldrig skönt. Ren handlar det kanske om lite för låg kunskap. Jag tror det handlar mycket om eh, låg medvetenhet och kunskap ja, absolut. Vi såg det under jordåret i fjor. Eh, jag var ju bland dem som inte hade något kunskap om det som var under jorden. Jag väldigt sällan hört någon snacka om det någon gång. <laughs> eh, och så är er det så livsviktigt. Eh, nästan otroligt stor del av maten vår kommer från den jorden och så kan vi ingenting om den. Så ja. Jeg tror det, og så har vi blitt en veldig urban befolkning. Vi kan veldig lite om matproduksjon. Nå kommer det jo litt mer med den här urbane dyrkingen og sånne ting. Men det er jo interessant, en, en som ger kurs i økologisk dyrking, urban dyrking, hun, hun kunne fortelle det at hun har en gjeng på kurs, og så hadde jeg fått en tekstmelding på, der det stod, med et bilde, der det stod, «Frø har klekket». Og det er jo litt, taler jo litt for seg selv. Selv om omsetningen øker og økologisk mat er lettere tilgjengelig enn før, er det et stykke å gå før økologisk mat tar over markedet. Altså forløpig, det er jo klart at det er, det er ikke så mye økologisk mat på markedet. Og som jeg snakket om, så er det ikke mye infrastruktur bygd ut for økologisk enda, sånn at det er jo dyrere. Men det kommer, det blir mer og mer vanlig. Prisen går også ned. Det er ikke noe mål at de skal bli så lave som den maten som er i dag. Det er også en del av bildet at man må forstå at det å produsere mat koster, koster noen ting. Det er ikke gratis. Og vi bruker utrolig mye lite av pengene våre på mat. Det ligger vel på en 12-13 procent i Norge, mot nästan 50 procent bare for noen ti år siden. Så jag tänker att det måste vi ta oss råd til. Vi må vända oss på att maten kostar mer. Um, og och jag tänker att för Norge som är er, ja, glad i naturen og, eller många i Norge vi er känt för att vara glad i naturen och önska ta vare på den och sån, tänker att det, det hänger väldigt samman. Um, vi önskar rent vatten, vi önskar Vi ønsker ikke å sprøyte gjerne det biologiske mangfoldet. Vi vil ikke ta vare på det biologiske mangfoldet. Vi trenger byene våre til å pollinere. Vi trenger, vi trenger et rent miljø, da. 
Så det tänker jag att det är er ett gode för absolut alla. Tillbaka på podcastlanseringen går den allra första episoden av Thomas och Heidi sin podcast mot slutten. Så låt oss podcasten vår nästa Och publikum är er nöjd. Det var väldigt proffslagd. Det var intressant innehåll. Flinke programledare. Ja, det var ju jättepartigt. Det var eh, väldigt artigt och de fick tid att bara snacka lite runt det då och inte det nödvändigtvis är allt väldigt mycket seriöst, det bara lite sån dudling runt och ja, har det gøy runt tema då. Och kanske har Thomas uppnått akkurat det han ville, nämligen inspirera flera till att lägga om vanorna. Det var väldigt bra podcast, det var väldigt informativt och hyggligt. Vad var det du likte bäst? Jeg synes jeg hadde en veldig fin, hyggelig tone seg imellom. Eh, og så var det litt innspill med nye ting som man ikke har tenkt over når det gjelder vegan-spørsmål. Er du vegetarianer forresten? Nej, jeg er vel en såkalt fleksitarianer enn så lenge. Ja. Tror du denne podcasten vil gjøre noe med det? Jeg håper den blir med å inspirere til at jeg går enda litt lenger i å velge vegetarisk. I denne episoden har du hørt om folk som er opptatt av å spise riktig mat, enten av hensyn til dyra eller av hensyn til naturen. Det er vegetarisk og vegansk kosthold, men også økologisk mat som har stått i hovedfokus. I neste episode skal vi høre mer om den aller mest kortreiste maten, nemlig den de urbane bønnene dyrker. Følg med i neste episode. Denne radioserien er laget av Kjersti Kallnestrøm-Li for Radio Rakel med støtte fra Medietilsynet. Det har vært rumet at en ny folkets armé har vært formet... Mitteria. Var tilfeldigvis på stedet. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mytteria, hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Der hørte du andre del av Bienta som ville lære om landbruk etterfullt av låta uh, paper planes av MIA. I dag har du hört om libiske feminister och Norges deltagelse i krigen i Syrien samt andra episoder av programmet som Inger akkurat nämnde. Um. Programledare för sändningen idag har varit mig själv Inger Holland och Emanuel Totland Frogner och tekniker har varit uh, Falk Gjelsta. Medverkarna har varit Johanne Kristvik, Kjersti Kanestrømli, Martin Ranneberg och Marianne Gulli. Och nu går sändningen mot slutten. Det allra sista vi ska få höra idag är er kalendertips med Johanna Kristvik. Och efter det så kommer det att spelas en sång som heter The Establishment Blues av Rodriguez.
kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Regeringen har i all hemlighet lagt fram ett lovförslag som ger dem lov att spionera på sin egen befolkning i betraktligt större grad än det de har lov till idag. Förslaget är er omfattande och utillgängligt, men innebär ett utstrakt bruk av romavlyttning, spionage via mobil och datakamera, att de kan se vad du ser på din egen dataskärm och så vidare och så vidare. Mye av detta vill de nu ha lov till att utföra utan en gång konkret misstanke. Och akkurat nu klockan 5 så startade en demo mot detta utanför stortingen. Löp vi stör möjlighet. Detta är er viktigt att stoppa för det för sig. Onsdag är er det duket till debatt på litteraturhuset om oljeboringar och norsk näringsliv. Oljenäringen är er i krise, och för att lösa detta har regeringen tänkt att öppna för ändla flera jobber inför denna beksvarta sektorn ved att öppna för boring och naturutläggelser i Lofoten, Västerålen och Senja. Om detta er bra eller dåligt skapar alltså häftig debatt som du har möjlighet att få med dig nu av på onsdag alltså litteraturhuset klockan 7 helt gratis. På torsdag klockan 5 är er det ett föredrag på Eldorado bokhandel om sista nytt i kurdernas kamp mot Daesh eller IS i Rojava i Nordsyria och Bashur i Nordirak. Erling Folkvård har nettopp varit i detta område och ska fortälla om situationen där nere. Föredraget är er gratis. På lördag är er det duket till musikfest. Denna dagen är er det 300 konserter spredd ut över 12 scener i hela Oslo. Radio Rakel har selvfølgelig sin egen scene sammen med AX på Arbeidersamfunnets plass. Det är er den platsen rätt utanför centrum scene vid Torgata. Här är er det feta DJs och konserter fra 10 över 1 fram till halv 11 på kvällen. Det är er fint vær, det är er verkligen en ypplig anledning till att få med sig ny fet musik sammen med andra feminister fra Oslos fetaste radiostation. 